0: Olá, eu sou o pastor Elianay Batista e este é o Graça GraçaCast, um podcast no qual vamos conversar sobre livros edificantes. Esse podcast é uma parceria entre o site Toda Escritura e o projeto Filhas da Graça.
1: Olá, eu sou a Raquel do projeto Filhas da Graça. Vamos dar continuidade ao Graça GraçaCast com a série na qual estamos conversando sobre o livro Reformando o Casamento. Reformando o Casamento é uma obra de Douglas Wilson, publicada pelo Clire, Centro de Literatura Reformada. Encorajamos você a continuar acompanhando a nossa série e também a ler ao livro. Para esse episódio, nós temos a seguinte pergunta. Argumentar contra a realidade de que o marido é o líder do lar é como atirar-se de um precipício para contestar a lei da gravidade. Essa é uma das falas do Douglas Wilson no capítulo 2. Ele vai dizer que o marido tem uma autoridade inescapável, que foi dada por Deus. Isso, para uma mulher que está casada com um homem ímpio, é um desafio constante. Como seria isso, biblicamente, pastor?
0: Obrigado pela sua pergunta, Raquel. É, mas antes de tentar respondê-la, eu quero tocar num ponto que é enfatizado pelo Douglas Wilson, de que a autoridade confiada por Deus ao marido é inescapável. O capítulo 2 do Reformando Casamento ele começa com uma pequena lição gramatical no que diz respeito a indicativos imperativos. e imperativos. Nós sabemos que indicativos afirmam um fato e que imperativos são uma ordem. São, obviamente, coisas distintas. Mas, infelizmente, muitas vezes, ao nos aproximarmos das escrituras, nós confundimos um com o outro. E, para piorar, é, muitos pregadores eles realizam essa troca de forma sutil, de maneira que, ao ouvi-los, muitos julgam estar ouvindo o ensino das escrituras, quando, na verdade, o que estão ouvindo é, são preceitos de homens. Por exemplo, o que é o Evangelho? O Evangelho não é o que nós devemos fazer para sermos salvos. É, se nos fosse dado uma ordem nesse sentido, seria um imperativo. Em relação a isso, podemos notar que muitas pregações não passam de uma apresentação do que certos personagens fizeram e como nós devemos imitá-los. Então aí há uma série de imperativos, né? Seja forte como Sansão, tenha fé de Abraão. Então sempre estão nos é, dizendo o que devemos fazer. Ainda que nós possamos aprender com os fiéis do passado, a Escritura nos foi dada para revelar quem Deus é e o que Ele fez por nós. Cristo e a sua obra são o centro das escrituras Portanto, a pregação verdadeiramente bíblica Ela é centrada na obra de Cristo Alguém pode dizer Mas não há imperativos na Bíblia? Certamente há Mas estes são sempre uma consequência Direta do que Deus fez por nós Os imperativos são uma implicação da salvação Podemos notar isso em Efésios Capítulo 5, versículos 1 e 2, onde lemos: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O indicativo aqui nesse texto é o seguinte: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Por causa disso, nos é ordenado sede pois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor. Então o imperativo aqui é andar em amor e ser imitador de Deus como filhos amados. Esse imperativo ele tem como sua fonte a ação de Deus. Né? O indicativo aqui mostra o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então Cristo mostrou o seu amor por mim e agora em resposta a esse amor eu também devo andar em em amor. Isso é o imperativo. Então nós devemos ter cuidado para não confundir os indicativos com os imperativos na Bíblia. E esse mesmo tipo de confusão entre indicativos e imperativos ocorre no que diz respeito ao entendimento sobre a liderança do marido. Algumas pessoas, quando leem Efésios 5.23, elas pensam que se trata de um imperativo, que a Escritura está ordenando ao homem que ele seja o cabeça do lar Mas ouça o texto Efésios 5.23 Porque o marido é Cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo O salvador do corpo Portanto a autoridade do marido É apresentada com um indicativo E descreve pelo menos Uma parte do que é o casamento Tal afirmação Ela pode ser até chocante na nossa cultura Mas ela é bíblica Percebam que noivos que adentram ao casamento sem este entendimento certamente terão problemas no que diz respeito aos seus deveres. Vamos ler agora outra passagem, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que aqui nós temos um imperativo. Então podemos colocar assim, o que o marido é? É o um indicativo, ele é o cabeça de sua esposa. O que o marido deve fazer como cabeça? perativo, amar sua esposa. Portanto, ele é descrito como cabeça do lar e é dito a ele que ele deve exercer essa liderança amando sua esposa. Assim sendo, a liderança do marido é inescapável, o que significa que a falta de liderança do marido é uma rebeldia contra Deus que lhe confiou este ofício. Ele pode fugir, ele pode negligenciar, ele pode ser um líder fraco e frouxo Mas ele continuará sendo Cabeça do lar Pois isso não diz respeito Ao que ele faz Mas ao que ele é pelo mandato de Deus Assim sendo Mesmo a ausência de liderança do marido Acaba então dominando A vida familiar Quando o homem não exerce a sua liderança amorosa No casamento e no lar Ele não está sendo um homem No sentido bíblico E o pior uma vez que o casamento é uma imagem do casamento de Cristo com sua igreja, este homem acaba por dizer mentiras a respeito de Cristo. Assim sendo, cada marido deve se perguntar: O que estou dizendo a respeito de Cristo através de meu casamento? Estou dizendo que Cristo é um menino imaturo ou um homem de verdade? Estou dizendo que Cristo ama a sua igreja ou a trata mal? Estou dizendo que Cristo é fiel ou infiel à sua noiva? Na introdução do livro, observamos uma citação de John Bunyan, através da qual ele exorta os maridos dizendo que eles deveriam ser tão crentes a ponto de fazerem a esposa crente dizer Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a sua igreja. Aqui surge então uma pergunta para mim e todos os maridos. Que tipo de pregação você é para a sua esposa? Uma pergunta aos futuros maridos, que tipo de pregação você pretende ser? Infelizmente, a vida de certos maridos que se dizem cristãos não passa de uma grande heresia. Tudo que suas esposas poderão dizer é, eu tenho um marido, mas tudo que ele me diz a respeito de Cristo, através da forma como me trata, é uma grande mentira, mesmo que o mundo inteiro negue a liderança do marido, assim como fazem as feministas evangélicas ou não, segundo a Bíblia, a liderança do marido é inescapável. Sua liderança é um fato. A Escritura diz que o marido é o líder do seu lar. Ponto final. Portanto, a grande questão é que tipo de liderança será esta? Será uma liderança amorosa e construtiva? Uma tirania odiosa e destrutiva, ou uma negligência igualmente odiosa que destrói pela omissão. Isso nos mostra o quanto precisamos nos assentar aos pés do nosso Senhor para aprendermos a liderar como ele lidera a sua igreja, de forma amorosa e construtiva. Agora surge então a sua pergunta, Raquel: e isso em relação a um homem ímpio que não conhece a Cristo? que não obedece a Cristo a escritura ela já nos oferece uma resposta clara sobre isso na primeira carta de Pedro no capítulo 3 versículos 1 e 2 lemos mulheres sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor Observe, temos aqui um imperativo, uma ordem às mulheres cristãs. Elas devem ser submissas, mesmo se o marido for um homem que não obedece a palavra, ou seja, um homem ímpio, um homem não salvo. A autoridade desse homem no lar, ela foi dada por Deus e ela faz parte da estrutura criacional. Todo homem, quer reconheça ou não, é o líder de seu lar, a mulher cristã, Deve reconhecer isso Nessa carta de Pedro Ele fala a cristãos que Estavam começando a experimentar Algum tipo de perseguição Por parte das autoridades E o imperador romano não era um homem justo Crente Mesmo assim é dito que Os cristãos deveriam se submeter Às autoridades Pois elas foram constituídas por Deus Da mesma forma a autoridade do marido Mesmo do marido ímpio foi constituída por Deus. E a esposa crente deve se submeter a seu marido. É claro que ela pode ter mais dificuldades, mas ela tem esse chamado e deve obedecer. Como diz Pedro, ela precisará de um espírito manso e tranquilo. Agora, isso não significa submeter-se a abusos, a violência. Se o marido requer um tipo de submissão que é contrária a submissão que essa mulher deve a Cristo Ela deve obedecer a Cristo Sua submissão deve ser no Senhor De acordo com a vontade do Senhor E não em oposição a essa vontade Por exemplo, se o marido pede para que ela minta Ou que ela faça mal a alguém Ela não deve se submeter a isso Ela deve se submeter a seu marido, mesmo não crente Em tudo aquilo que não contraria a palavra de Deus e se não vai submeter-se, ela o fará com respeito, mostrando sua submissão a Cristo. Quando essa mulher cristã tiver dúvidas se ela deve ou não submeter-se a seu marido não-crente em determinada questão, ela deve recorrer aos seus pastores, os presbíteros da igreja onde congrega e buscar a sabedoria e o conselho desses homens. Ela deve proceder de forma discreta, sábia e respeitosa. O seu comportamento deve ser tal que seu marido possa ser ganho para Cristo por meio do seu procedimento.
1: Encerramos assim mais um episódio do Graça Cast. Muito obrigada, Pastor Helena, e muito obrigada a você que esteve nos escutando. Permitindo o Senhor, em breve nós postaremos um próximo episódio. Pedimos que se esse episódio foi edificante para você, que você o compartilhe e também deixe um comentário. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.